0: le micro-podcast pour préparer laprès crise Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes. Pour ce troisième numéro de Rebondir, c'est Jérôme Barthélemy qui a accepté de répondre à nos questions. Jérôme Barthélémy est professeur de stratégie et de management à l'ESSEC Business School. Ses travaux sont publiés dans les meilleures revues internationales. Son dernier livre, « Tout ce que vous savez sur le management est faux » a été publié en 2019 chez Duno. Bonjour Jérôme Barthélémy, merci de nous accorder cet entretien. Dans quelques semaines, dans quelques jours même, il y aura le déconfinement et la vie devra reprendre son cours, la vie des entreprises également. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour évoquer cet après-confinement et donc l'enjeu ou les enjeux du déconfinement pour les entreprises
1: oui, alors bonjour. Le mot qui me vient, moi, à l'esprit, c'est finalement inquiétude, en fait, dans un premier temps. Ça me un peu cette citation du milliardaire américain, la Warren Buffett, ce qu'il avait dit il y a quelques années. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus, en fait. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, en France, par exemple, qui étaient déjà fragiles, en fait. Et ce qu'on sait, ça, les recherches l'ont montré, mais c'est relativement intuitif, hein, c'est que s'il va déterminer la performance actuelle et post-récession, c'est assez largement, en fait, la solidité financière, la qualité du business model des entreprises avant la récession. Donc les entreprises fragiles auront sans doute des difficultés à se faire. Alors je peux illustrer ce phénomène, si vous voulez, une des histoires les plus connues, c'est celle du transport aérien après le 11 septembre en fait, 2001. Donc l'idée, à ce moment-là, il y a eu un effondrement du trafic, un peu comme actuellement, peut-être c'est même pire actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait La plupart des entreprises ont licencié, en fait, très fortement, jusqu'à 25% de leur personnel. Il y en a quelques-unes, la plus connue d'entre elles, s'appelle « Southwest Airlines », ils n'ont pas licencié. Qu'est-ce qui s'est passé Au bout de quelques années, en fait, c'est finalement les seuls qui ont réussi à remonter la pente et à retrouver un niveau de, de rentabilité similaire à ce qu'ils avaient avant, en fait, le, le 11 septembre. Alors, les gens ont beaucoup étudié ça. Ils ont dit, finalement, c'est parce qu'ils ont mieux traité leur personnel. Ils n'ont pas licencié. C'était meilleur pour la motivation et tout. Ça, c'est très vrai. Hein. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que, toutes les entreprises n'ont pas les, les, les moyens de faire ça. En fait, ce qu'ils avaient sauvé, c'est une entreprise assez prudente, avec une trésorerie assez abondante, qui en ont permis en fait, de résister pendant la crise.
0: Inquiétude donc, mais, mais aussi rebond. Le dictionnaire nous dit que rebondir signifie retrouver une situation favorable après une période de difficulté. Pensez-vous que les entreprises vont rebondir Et est-ce que le management peut aider au rebond et comment
1: c'est une question vraiment importante. Il y a quelques recherches qui ont été menées sur ce thème, pas beaucoup. Elles montrent qu'effectivement, certaines entreprises arrivent à sortir de la crise ou des récessions plus fortes qu'auparavant. Une des études les plus mémorables portait sur près de 5000 entreprises pendant une vingtaine, trentaine d'années, du début des années 80 jusqu'à la fin des années 2000. Et en fait, qu'est-ce qu'elles ont montré En fait, que dans ces récessions majeures, il y a 17% des entreprises qui font faillite. Il y en a 83% qui survivent. Mais ce qui était plus intéressant, c'est de voir en fait celles qui survivent. Parmi celles qui survivent, la majorité, 80%, sortent affaiblies. Il y en a 11% en fait, pour être précis, qui retrouvent leur performance initiale. Et ce qui est plus intéressant, il y a 9% de ces entreprises qui arrivent à sortir de la crise plus forte qu'avant. Et pour ça, le management et je dirais même la stratégie sont cruciales.
0: Rebondir, c'est aussi synonyme de saisir les opportunités. Quelles opportunités peut-on tirer de cette crise en termes de management, bien sûr, on, on l'a évoqué, mais, mais aussi d'un point de vue stratégique. Vous êtes spécialiste de stratégie, et donc en quoi cette période que nous vivons va modifier les choix stratégiques des entreprises Sur quoi s'appuyer pour faire de bons choix Oui,
1: alors pour sortir en fait de la crise, il y a finalement que trois stratégies, hein, si je résume un peu tout ça. Il y a la stratégie la plus classique, celle que j'ai développée un peu avant avec l'exemple des compagnies aériennes. on appelle ça la stratégie défensive. Donc là, on réduit les coûts, en fait. Euh, donc là, c'est un aspect plutôt court-termiste. Ce n'est pas suffisant. Hein. Ça démotive en interne, on détruit des compétences. Et finalement, là, la crise va se terminer à un moment donné. Et là, on n'arrivera plus à redémarrer. Donc ça, ce n'est pas forcément ce qui donne de meilleurs résultats. Alors, il y a une autre approche qui a été adoptée par certaines entreprises. C'est beaucoup plus rare. Alors, eux, ils se disent justement on va utiliser cette crise, cette récession, comme une opportunité. Donc eux, ils investissent ils rachètent souvent des concurrents, peut-être à bas prix. Résultat de tout ça, bah, ce n'est pas forcément tellement mieux, en fait, parce que ces entreprises-là ne font pas l'effort en fait, de, de réduire de, les coûts, de restructurer. Il y a une stratégie euh, que les recherches ont vraiment démontré comme étant la, la meilleure, c'est les entreprises qui arrivent à faire les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a un aspect, en fait, elles vont utiliser un une certaine mesure être obligées de restructurer en fait, leur entreprise pour finalement euh, tenir le coût, mais en même temps, en fait, elles vont continuer à investir. Et ça, ça donne beaucoup plus de résultats. Alors, ça paraît théoriquement comme ça assez séduisant. C'est difficile, parce que si vous voyez un peu le, le sous-jacent, c'est que ça pousse dans une entreprise, finalement, à couper certaines activités, en investir sur d'autres. Donc, c'est assez difficile, en fait. Ça demande, en fait, des sacrifices, que certains fassent des sacrifices dans l'entreprise pour permettre le développement d'autres entités. Donc, c'est assez difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus, euh, plus efficace. Ça, ça a été démontré.
0: S'il y avait une mesure que vous mettriez en place immédiatement au sein des entreprises et qui permettrait de favoriser la sortie de crise, laquelle serait-elle
1: Alors ma mesure, elle est très simple en fait. Ce qui se passe dans un contexte actuel, c'est cette incertitude et ça ça, ça, ça tue la motivation et tout. Le conseil que je donnerais, mais plutôt pour les dirigeants ou, ou un, un certains managers en fait, il faut impérativement Donner un cap, même aujourd'hui, en fait, pour mettre l'entreprise en, en mouvement, en fait. Il n'y a rien de pire que de dire, finalement, la situation est dure, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Et c'est quand l'entreprise sera en mouvement, en fait, qu'elle pourra voir euh, des opportunités qui existent, en fait, qu'elle n'aurait pas vu si elle était uniquement dans une position défensive euh, et finalement en position de, de repli. Alors, il y a une histoire bien connue, je vais peut-être vous la raconter, c'est un classique, peut-être, du, du management, euh, très connu. Ça se passe, en fait, pendant la. Euh, la Seconde Guerre mondiale dans les dans les Alpes, hein. c'est un détachement de, de soldats en fait qui sont en manœuvre. Et au bout d'un certain temps, le lieutenant en fait qui commande euh, le détachement demande à une patrouille d'aller finalement voir un peu ce qui se passe autour. Alors la patrouille quitte en fait le, le détachement. Et il se met à neiger très très fortement très très fortement. La patrouille en fait d'éclaireur ne revient plus. Et à ce moment-là, le, le lieutenant qui commande le, le détachement euh, global commence à paniquer. Il dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe. Ils attendent 3, 4, 5 jours. Au bout du sixième jour en fait la patrouille revient et le lieutenant demande aux soldats « Comment vous avez fait pour revenir ?» Alors ils lui racontent, ils lui disent « On est parti, on était perdu, on était dans le brouillard, dans l'incertitude complète. » Et à ce moment-là, on s'est dit bon, « On est perdu, qu'est-ce qu'on fait ?» On s'assied par terre et on, on attend de mourir. Et à ce moment-là, il dit « Il y a un truc qui se passe. » L'un d'entre nous, en fait, il cherche dans sa poche, en fait, un, un papier pour écrire une lettre à sa famille, en fait, une lettre d'adieu. Et il se met à écrire… Et il retourne, en fait, euh, le papier. Et qu'est-ce qu'il voit Une carte. On a pris la carte, on est rentré. Une histoire euh, mémorable. À ce moment-là, euh, l'histoire se poursuit comme ça. Le lieutenant demande, euh, faites-moi voir la carte. Hein. Il regarde la carte et il dit, ça c'est intéressant, en fait. Mais ça, ce n'est pas une carte des Alpes. Hein. Ce que vous aviez là, c'était une carte euh, des Pyrénées. Quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, en fait Ça veut dire, finalement, qu'il faut impérativement donner une impulsion positive. C'est le rôle d'un dirigeant, le rôle d'un leader. Et finalement, même si l'impulsion qu'on donne, ce n'est pas forcément la bonne stratégie A posteriori, il est nécessaire de mettre les entreprises en mouvement parce que si on est uniquement dans une position de, de retrait, de crispation, on veut survivre, en fait, euh, généralement, le résultat n'est pas très convaincant.
0: Votre dernier livre s'intitule « Tout ce que vous savez sur le management est faux ». Dans ce livre, vous soulignez et vous dénoncez un certain nombre de vraies, fausses, bonnes idées ou vraies, fausses, bonnes pratiques. Dans la période actuelle, quels sont les pièges qu'il faudra, selon vous, absolument éviter
1: Alors Ma réponse à ce niveau ne euh, relève pas forcément du, du management, hein, mais un des éléments que j'avais développé dans le livre, c'était autour des, des, des experts euh, médiatiques. Hein. Euh, je m'étais fondé sur, euh, sur une histoire qui était arrivée il y a quelques années. En fait, c'était des journalistes euh, du magazine anglais, The Economist qui avaient demandé à quatre ministres des Finances, quatre dirigeants d'entreprise et quatre éboueurs londoniens de prédire l'évolution en fait, de la conjoncture économique. Donc ils ont attendu quelques années, ils ont relevé les compteurs. Qu'est-ce qu'ils ont constaté en fait Qui avait les meilleures prédictions en fait C'était les éboueurs, hein, loin devant les dirigeants, euh, que celui des est euh, loin devant les ministres des Finances. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé empiriquement. Il y a un collègue américain euh, très connu qui s'appelle Philippe Tetlock qui avait testé ça de manière un peu plus rigoureuse quelques années plus tard et a demandé à 300 experts, hein, experts de l'économie, de la politique, voire de la santé, en fait, de répondre à un certain nombre de, de questions, de dire bah, comment va évoluer l'économie, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, est-ce que le, la conjoncture va s'améliorer, est-ce qu'elle va se détériorer, comment vont évoluer les, les, les habitudes de consommation donc il a collecté quelques 80 000 prédictions, et il a attendu en fait. Alors ça c'est vraiment, il n'y a qu'un chercheur qui peut faire ça. Hein. Il a attendu 20 ans, et 20 ans plus tard, il a publié les résultats de son étude. Qu'est-ce qu'il a constaté en fait La quasi-totalité des prédictions faites par les experts entièrement fausses. Hein. Donc ça c'est la première chose. Donc très mauvaise. Il a remonté quelque chose de plus intéressant également, c'est qu'en fait la qualité des prédictions, peut-être les pires experts, c'est ceux qui avaient le plus d'exposition médiatique en fait, euh, ceux qui passaient le plus à la télé comme on voit beaucoup actuellement. Alors pourquoi en fait Parce que ce que demandent en fait euh, les, les chaînes actuellement d'actualité, c'est les gens qui ont des avis très tranchés, hein, qui la plupart des temps sont faux, il hein. ne faut, faut pas se leurrer, hein. mais c'est un petit peu ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut des avis très tranchés, sans doute faux, par rapport à des avis peut-être de plus nuancés, qui sont plus difficiles à faire passer, en fait, dans une émission de télé. Donc, in fine, mon, mon enseignement que je tirerais de l'ouvrage, c'est qu'il faut se méfier de tous ces gens qui vont vous dire que les habitudes de consommation vont changer, le monde va changer ou non ne va pas changer. En fait, on ne sait pas trop. Il y a trois scénarios. Hein. Il y a des choses, sans doute, qui vont bouger. Il y a des choses qui vont rester stables. Et il y a des choses, finalement, où les gens vont revenir, peut-être renforcer encore ce qu'ils faisaient auparavant. Et ça, finalement, il faut être tout à fait honnête. Hein. Personne ne sait vraiment...
0: C'est une belle conclusion, c'est une conclusion très lucide et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérôme Barthélemy.
1: Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir, le podcast de l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.
0: Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production Goodjob.media